0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous! Hello! Et bienvenue à Twin Talk numéro 2! <rire> Voilà, c'est tout, c'est fini. <rire> Bye Alors, il faut savoir qu'on a essayé de se motiver, motiver. Euh, à la méthode américaine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode américaine. C'est absolument pas français dans le sens où, euh, généralement, quand tu es dans une conférence américaine ou un séminaire ou un workshop, ils vont te mettre de la musique pendant 10 minutes. Souvent, c'est de la musique de merde et tu vas danser, tu es genre hyper motivé, tu es limite en trance, etc., et moi je sais que j'avais vécu ça quand on avait fait un workshop pour Jody Spenza qui est un chercheur donc dans la conscience et j'adore parce qu'il y avait tous les français qui étaient là mais qu'est-ce qu'ils font as les français <rire> s'est du cul <rire> vraiment alors que tous les américains tu sais too much vas-y on s'en fout on y va on danse I got on a the feeling, feeling on bouge les bras yo. Voilà, et moi et Antoine on se regardait genre oui ok d'accord donc là on a essayé de faire ça on, on a commencé par mettre du Rammstein mais <rire> ça bouge pas trop Rammstein finalement et nous sommes prêtes à parler des indispensables de notre cuisine Ouais, ça va être le sujet numéro 2 de notre talk. J'espère que vous avez apprécié le premier. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, toutes les deux. Mmh, carrément. Alors aujourd'hui, on va parler des indispensables de notre cuisine. Oui, on s'est dit que comme c'est des questions qu'on nous pose souvent en MP, on allait un petit peu parler de ce qu'on garde dans le frigo, dans nos placards, et vous faire un petit état des lieux. Et bien sûr, c'est à titre d'exemple. Léna, je te propose de commencer, par exemple, dans le frigo, qu'est-ce que tu trouves Rien, je ne mange rien <rire> Donc moi, je mange pas de produits animaux sauf des œufs, Mais on va aussi trouver beaucoup de protéines végétales. Le tempeh, qui est notre petit chouchou, on adore ça. Le tempeh, c'est du soja fermenté. Donc on le fait revenir à l'huile d'olive avec du sel ou du tamari ou même dans les currys. Oui, il est un teint assez intéressant parce qu'en plus, on lui... en fait, comme il est fermenté, il a moins d'antinutriments contrairement au tofu, par exemple. Et donc du tofu lactofermenté. Le lactofermenté, on en trouve à différents goûts. Je sais que j'aime bien les... avec les herbes ou alors au pesto. Et c'est très bon à en rajouter en salade ou dans les crêpes avec des poivrons. C'est très très bon. Ouais, pesto, c'est bien. Bah, c'est un petit goût, effectivement, euh, assez fromage fromageux et euh, ça enrichit vachement les salades. Ouais, et puis le, la texture, elle est épaisse et c'est assez gras. Donc, hein. du coup, ça bourre bien. <rire> On peut pas <rire> le finir généralement. <rire> ouais. je, un jour, je l'avais pris en, en apéritif. Je m'étais coupé en petits dés. En fait, j'avais déjà <rire> plus faim. J'en pouvais plus, quoi. Ah, c'est très bon d'ailleurs en apéritif, coupé en cube avec euh, un bout de tomate. C'est mmh. super bon, les et deux. Y a ça un se petit plaît. filet d'huile d'olive. Mmh. Et alors aussi, on utilise des huiles, beaucoup d'huiles chez nous. Ouais, alors justement, là, on parle toujours du frigo. Donc, il y a certaines huiles qui sont vraiment à garder dans le frigo. C'est le cas des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés. Donc, pour vous la faire court, tout ce qui est oméga-3... Tout ce qui est cameline, Sacha perilla, Peria, enfin, je ne sais pas si tout le monde a ça dans son frigo parce que c'est des huiles qui sont relativement peu connues, mais tout ce qui est huile de lin, huile de chanvre, huile de cameline, huile de colza, gardez-les bien au, bien au frais et bien ouais. au frigo. C'est important parce que les Oméga 3 sont très instables et puis en plus, ils ont tendance à rancir. Et moi, en plus de ça, je garde au frais l'huile MCT. Donc, l'huile MCT, c'est l'huile qui vient de, de, de l'huile de coco et euh, ça a beaucoup de propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc, c'est bien contre les infections bactériennes, les virus, les champignons. Et euh, je crois que ça L'équilibre de la flore intestinale. Donc Et euh, euh... Je, te, je te coupe oui. justement, moi j'utilise aussi, euh, je le mets dans mon frigo, euh, la marque Nutribi, en fait c'est une émulsion euh, d'huile MCT. C'est une petite marque française qui vient de se lancer il y a un an. Et en fait, le matin, quand j'ai pas le temps de déjeuner et que j'ai besoin d'un petit coup d'énergie, je me fais un thé et je mets une cuillère à soupe, enfin une cuillère à café plutôt, euh, de cette émulsion d'huile MCT. Et ça me permet en fait d'avoir un peu d'énergie. Oui, parce que c'est rapidement absorbé en plus. En fait, ce n'est pas du tout utilisé comme les autres huiles. Ça, ça va se servir directement d'énergie. Hein. Mm. Alors, à côté de ça, en plus des huiles, il y a mon houmous. Alors, <rire> si vous me suivez euh, sur Instagram ou même Léna, vous savez, euh, vous connaissez notre passion pour le houmous. Tous les apéros sont à base de mousse. Ouais, enfin, ça fait quand même péter. Hein. Il y en a certains, euh, <rire> vous laisse tomber. Après, le lendemain... Euh... Il y a des intestins qui sont plus sensibles que d'autres. Hein, donc, apparemment... <rire> apparemment, celui de Léna... <rire> Et Lucie Non. <rire> Lucie ne pète pas, elle, elle chie non. des fleurs. Moi, je suis une princesse. Une <rire> princesse, ouais. ouais. Et euh, alors, généralement, on a tendance à le faire nous-mêmes. Euh, J'adore aussi faire des variantes, par exemple, avec du beurre de cacahuète au lieu de prendre du beurre de sésame. Mmh. C'est délicieux. On a converti tout le monde de la famille avec l'Atelier V. C'est une petite marque bretonne qui fait différentes recettes de deux mousses et ils sont délicieux. On a une préférence pour le l'anti corail carotte ah, il, il est, dit, est bon celui-là et à chaque fois tout le monde se le <rire> tout le monde se le pique ça fait manger des carottes à ma mère ce qui est déjà pas mal oui. parce que ma mère mange Amène. comme une adolescente <rire> donc vraiment ça c'est un impératif toujours en avoir dans son frigo en cas de petite faim au lieu de se jeter sur des gâteaux prenez du mousse avec un bâtonnet de, de carottes c'est vraiment ouais. délicieux et puis c'est plutôt équilibré on avait parlé donc, au, podcast, au premier podcast Twin Talk, mais il y a aussi les meal prep que l'on fait, c'est-à-dire qu'on va couper des crudités en avance ou des légumes qu'on va faire cuire euh, souvent à vapeur au vitaliseur, la plupart du temps, et qu'on garde dans le superboire. Donc voilà, comme ça, on peut mélanger différentes euh, crudités, différents légumes euh, dans les trois jours qui suivent, et c'est plutôt pratique. Bah, c'est génial, parce que moi qui rentre tard, par exemple, le soir, je n'ai pas du tout envie de passer une, une heure dans la cuisine, voire une demi-heure. Donc j'ai juste à prendre euh, ma portion, je vais les faire réchauffer dans le vitaliseur. Et, euh, et c'est voilà. vrai que le vitaliseur, c'est pas mal. Alors vous pouvez faire vapeur, hein, c'est très très bien. Mais le vitaliseur, on va dire que c'est un petit peu plus pointu. C'est étudié pour vraiment garder les nutriments. Oui, en encore plus. Il y, y a plein de technologies différentes, mais entre autres, il euh, y a aussi le fait que comme c'est une forme en dôme, les, les la vapeur, l'eau, elle retombe pas sur les aliments. Et si c'est des aliments qui ont des pesticides, bah, les pesticides retombent sur les aliments, ce qui est un petit peu dommage. <rire> ce qui n'est pas le cas du vitaliseur. Donc ça, c'est très pratique. Et puis on, les crudités, on les conserve avec du citron euh, quelques jours. Hop là. Et que ce soit les et moi, on aime bien avoir des légumes lacto-fermentés. Ouais c'est clair à Biocop il y en a pas mal on en trouve aussi un petit peu à Biocébon mais plus Biocop je trouve On n'en trouve pas partout mais si euh, vous habitez en province quoi qu'il arrive vous trouverez de, de la choucroute tout simplement de la choucroute mmh. nature Même chez le boucher hein. Ouais alors le boucher je sais pas ce qu'il met dedans mais <rire> <rire> Un peu de vin blanc je pense <rire> Mais c'est pas mal non plus Un petit peu de lard <rire> Par contre il faut bien prendre ceux qui sont au frais parce qu'il y en a qui sont vendus en bocal et il y a beaucoup moins de, de Ça apporte beaucoup moins de choses que quand c'est au frais donc euh, voilà petite astuce et alors, comment ça se passe euh, au niveau du rangement de son frigo Raconte-nous un petit peu, spécialiste, coach Lucile. <rire> oui, il y, y a un ordre précis, en fait. Euh, vous avez plusieurs zones dans le frigo, euh, zone froide, zone fraîche. Tout ce qui est viande et poissons crus et tout ce qui est fromage, gardez-les bien dans la zone froide. C'est celle qui est à peu près entre 0 et 4 degrés et c'est celle qui est au-dessus. Euh, celle qui est au milieu, c'est plus la zone fraîche. Donc, c'est là où vous, où vous mettrez euh, vos viandes et poissons, mais cuits. C'est là où vous mettrez vos yaourts, vos crèmes. Et puis après, il y a le bac à légumes. bon ça, il n'y a rien de spécial. Gardez bien vos légumes. La zone est beaucoup plus tempérée. On est plus entre 8 et 10 degrés en fonction des programmes et du frigo. Ça permet de conserver les légumes. Et alors, en termes de boissons, donc on a pas mal de boissons différentes. Il euh, y a aussi des laits végétaux, par exemple. Ouais, Léna et moi, on a arrêté le lait il y a déjà au moins 5 ans, toi peut-être plus d'ailleurs. Mmh. Euh, et du coup on s'est mis au lait végétaux alors ce que, ce que moi j'aime beaucoup faire c'est varier parce qu'ils ont tous des apports différents et ils ont tous aussi leurs problématiques différentes il y en a qui ont trop de ci, il y en a qui ont trop de ça donc c'est mieux de, de varier pour éviter aussi les intolérances on adore le lait d'amande alors moi petit bémol je viens d'apprendre que j'étais intolérante aux amandes donc euh, je, je pense que je vais devoir lui dire adieu pendant un petit moment Ouais, pendant quelques mois, ça dépend de ton type d'intolérance aussi. Exactement, mais justement c'est pour ça que je dois arrêter pendant quelques mois. R.I.P. Euh, avec Léna, on adore le, la boisson végétale au coco. C'est pas du lait de coco, on adore aussi le lait de coco, mais le boisson végétale au ah coco... Ah non, moi l'eau de coco, je peux pas. Non, je parle de lait. Ah pardon. Tu ne suis pas Léna. <rire> Sorry. frappe <rire> moi La boisson végétale au coco, elle est, euh, elle est plus diluée, il y a, il y a plus d'eau qu'une du lait de coco, elle est moins concentrée, elle est, du coup elle est un peu moins grasse aussi. Euh, faut juste faire attention à la marque parce qu'il y a tellement d'additifs qui sont ajoutés. Évitez les, euh, les marques qui ont euh, des euh, caragénanes, par exemple. Ce sont des algues qui sont, euh, elles sont utilisées pour des épaississants, mais en fait, elles, elles troublent le, le système digestif. Et à terme, elles sont, elles sont potentiellement toxiques. Plus un lait est naturel, mieux c'est, évidemment. On aime bien aussi le lait de chambre. Alors, c'est compliqué à trouver. Moi, je galère en trouver. C'est dans les biocopes qu'on les trouve. Ouais, mais euh, quoi qu'il arrive, veillez toujours à faire en sorte qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, en sucre ou amidon faites attention aussi à la quantité d'amidon, euh, tout ce qui est maltodextrine, hein. de toute façon le sucre, il y a au moins 60 mots pour désigner du sucre, et éviter les additifs. Ouais, c'est clair. Surtout quand tu vas dans les supermarchés classiques ou dans les Leclerc, Carrefour. C'est ça. Il euh, y a beaucoup ouais. de. Là, il faut, faut être encore plus attentif, je pense. Et surtout, il faut prendre du bio parce que le souci, hein, c'est les pesticides. Là, souvent, les, les, les végétaux sont faits à partir de, de, de céréales et les céréales sont vraiment euh, sujettes aux pesticides, donc euh, faites mm. attention. Et Il y a aussi nos petits kombucha, donc ça, ça, ouais. ça, ça nous excite un petit peu, les, les, les papilles. <rire> Merci pour la précision. <rire> et, donc, ça, c'est le kombucha, c'est hyper intéressant parce que c'est une boisson ancienne qui est faite à partir de thé fermenté. Donc, on parle de champignons, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est plus euh, ce qu'on appelle alors, j'ai lu, hein, c'était un ensemble symbiotique, c'est à dire qu'on parle de champignons parce que c'est une galette, ça a la forme d'une galette et de champignons, mais en fait, ça contient des levures et des bactéries et des fausses levures, je crois. Et donc, c'est hyper intéressant pour la flore intestinale et pour la digestion. Euh, moi, alors, des fois, ça me pète un peu Bite quand même, hein, j'ai envie de te le dire. <rire> mais. Euh... Donc, la digestion. Si t'as en... si envie de le dire, dis-le est... <rire> <rire> Non mais donc, du coup, t'as plus faim, c'est un peu con, ça facilite la digestion, <rire> mais alors après c'est vrai que c'est super pour les personnes comme moi par exemple qui euh, quand j'avais il y a 10 ans j'étais fan des, des sodas j'ai grandi avec des boissons gazeuses moi ouais, c'était Coca Light à 4 heures. voilà qu'elles soient sucrées ou pas sucrées ça, ça reste quelque chose de super euh, mauvais pour, pour le corps donc le fait d'avoir une boisson naturellement euh, gazeuse c'est génial en fait et c'est un petit goût sympa et il y a plusieurs parfums hein. si nous on adore le, le gingembre mais si vous n'aimez pas le gingembre, il y a, y a du citron, il y a, y a quoi d'autre Il y a, a... a l'hibiscus en fait, il y a mais... la marque Sokombucha qui fait ouais. euh, la cerise, euh, je crois que c'est la cerise à l'hibiscus et c'est délicieux, on en trouve à Biocop aussi. Ouais, nous on est plutôt euh, fans de la marque Karma Kombucha, encore une fois c'est une marque bretonne, euh, artisanale. <rire> c'est une marque bretonne, <rire> on dirait que <rire> <rire> vient Oui c'est ça, on vient de Champagne-Ardenne, donc c'est pas trop. Ouais. <rire> ouais. Bref, euh, en tout cas c'est... Elle est très intéressante parce qu'elle est, est moins sucrée souvent. Euh, Le problème des kombucha, euh, de c'est qu'on peut les trouver déjà dans du plastique, donc ça laisse tomber. Et puis avec des taux de sucre euh, qui dépassent la, mmh. la norme, il faut éviter euh, tout ce qui est au-dessus de 2-3 grammes. Aux États-Unis, c'est assez marrant et c'est le paradis du kombucha. Quand tu vas à Los Angeles, tu sais où. Je pense que tu as 20 variétés différentes minimum, et d'ailleurs dans tous les supermarchés. Mais après, tu as un taux de sucre qui est énorme. Souvent, c'est plutôt 15 à 20 grammes, alors que kombucha, je crois que c'est 2,5 grammes, c'est ça Ouais, c'est à peu près ça, tu vois. Si tu veux que ça reste bien. Moins de 5 ou 5, quoi, c'est pas mal. Et sinon, après, vous pouvez toujours essayer de le faire vous-même. Nous, je pense qu'on va tester un de ces quatre parce qu'on a une amie qui a justement acheté un scoby. En fait, le Scobie, c'est un champignon. Et c'est ce qui sert de base pour faire le kombucha, parce que le, le kombucha, on le rappelle, c'est du thé fermenté. Donc il suffit de faire du thé, de le faire chauffer, de mettre du sucre, et puis ensuite de rajouter le scoby. Et ça fait cette réaction merveilleuse. Quand j'ai pas envie de prendre de kombucha, il y a une marque aussi qui est très sympa qui s'appelle Habitus. Et en fait, c'est une infusion hein, pétillante euh, avec des infusions de plantes, si ah tu ah veux. Oui, elle et c'est mmh. vraiment pas mal parce que tu as de la mélisse, euh, tu as, as de l'amande poivrée. Et du coup, ça te fait justement le côté pétillant et frais. L'été, c'est assez rafraîchissant. Et quand c'est en semaine et que tu n'as pas envie de te taper du sucre ou, ou juste tu pas envie de te taper de l'alcool ou je ne sais mmh. quoi, mais que tu as envie d'un autre goût dans ta bouche parce que tu as travaillé toute la journée tu pas, pas parlé. Et que voilà. <rire> quand tu de la gueule, tu veux dire. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Non, alors, les m'a fait goûter effectivement j'adore c'est délicieux alors faut pas compter euh, sur ces boissons pour apporter les bienfaits parce qu'à mon avis le... une fois que c'est dilué euh, si c'est pas bu dans la demi-heure etc je pense que ça n'a pas trop d'intérêt mais par contre le goût est très sympa et surtout ça vous amène aucun sucre donc euh, plutôt intéressant. Not bad mais en parlant de, de pétillant et mmh. de champagne ardenne <rire> et champagne ardenne alors, on adore le champagne là et moi on est fautifs alors on boit peu d'alcool hein, mais le champagne c'est vrai qu'on est plutôt... Euh... Champi-Champagne Ouais, on s'appelle Champi, des fois, on se dit qu'on est un peu fait pour ça. <rire> on est né à Épernay, donc oui, donc je pense que... <rire> It was meant to be. Épernay, c'est la capitaine du champagne, pour ceux qui ne le savent pas. Alors par contre, on fait attention à ce qu'on choisit. Alors évidemment, on préfère avoir du champagne bio, même si... Euh, faut pas se faire d'illusions, le champagne bio, il est pas euh, exemple de pesticides. En revanche, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre du champagne non dosé, parce qu'il n'y a pas de, de liqueur sucre. de rajouter et du coup, il est moins sucré. Et pour moi, il est meilleur. On va parler un petit peu de sucré maintenant avec les yaourts. Bah oui, parce qu'on a on retiré les yaourts de brebis et de vaches il y a quelques années, mais on les a remplacés par des alternatives végétales. Ouais, alors nous, on alterne entre plusieurs yaourts. On adore le yaourt de coco. C'est que, tu te rappelles de la marque Alors il y a Ya Coco évidemment. Il y a la aussi. Ouais, alors ça c'est plus les versions parisiennes. <rire> Léna parle pour Paris, moi je parle pour la province. <rire> euh, nous, je sais qu'en province, on trouve surtout du, euh, du Ya Coco. Surtout ne prenez pas la version allégée parce que du coup ils ont remplacé par de la c'est ridicule. Autant prendre la version pleine, elle est plus grasse mais elle est délicieuse. Et puis voilà, il suffit juste de contrôler vos portions. J'adore rajouter de la compote de pommes mangue dans les yaourts de coco, je trouve ça super bon. Ouais, ou même d'essayer des myrtilles euh, avec un petit peu de copeaux de notre de coco, c'est délicieux. Franchement, c'est un petit kiff. Ouais. Mais... Et on peut le faire maison en plus. Ah bah ouais, ouais. Moi je, je sais que de temps en temps, quand j'ai le temps, je le fais avec euh, tout simplement des probiotiques. C'est une manière de faire mais. Euh... C'est hyper simple. Ouais, c'est super simple, il faut juste être un peu patient, attendre trois jours. Tu te rends compte aussi que c'est très gras quand même parce que tu prends littéralement ta canette de lait de coco et en prends <rire> un yaourt et tu le manges en une fois. <rire> de temps en temps, on prend encore un peu de yaourts de soja. On en prend pas tout le temps, mais préférez les bio parce que bon, le soja, on connaît les controverses avec les OGM, etc. Même si en France, si c'est du soja français, il y a pas de souci. Mais il y a aussi parce que souvent dans les yaourts de soja de supermarché, ils rajoutent du phosphate de calcium et c'est pas, c'est pas super. C'est au contraire, c'est censé être aussi un peu toxique à long terme, évidemment. Alors que dans le dans le bio, c'est un additif qui est interdit. Mmh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le congélo Alors, toi, t'as quoi, Léna ben, Au niveau salé, euh, je sais que moi, quand j'avais mes soucis de santé ou j'avais du mal à cuisiner, du coup, je prenais des. Picard, ça m'a pas mal aidé parce que y a... ils font des légumes bio. Alors, c'est pas parfait. Il hein, y en a en France, il y en a qui viennent pas de France. Mais ça m'avait aidé. Donc, des fois, j'en ai. Ou alors, quand je reçois des amis et que je veux faire un curry et que j'ai pas de légumes coupés, hop, je me prends des légumes qui sont vapeur ou qui sont même pas cuits. Euh, qui... Ils ont rien ajouté dedans. Donc, pour le coup, c'est pas mal au niveau de la compo. Non, mais ça, c'est super parce que, encore une fois, là, on, on vise pas le... le meilleur, on vise le mieux. Donc donc euh, si vous n'avez pas le temps, au contraire c'est super parce que les légumes, euh, les légumes comme ça, ils, ils gardent tous leurs nutriments. Oui, parce qu'ils ont été congés directement ouais. après la cueillette. Et puis ils ne sont pas euh, gardés dans des conserves euh, qui contiennent du bisphénol. Euh, donc euh, oui c'est top. Oui parce qu'au final euh, achètes tes légumes bio, mais ça se trouve ça fait euh, un mois qu'ils sont sortis de terre et du coup ils ne sont pas terribles. Donc c'est ouais. vrai que c'est compliqué à savoir qui est le mieux. Je pense que le mieux c'est de varier. Oui il faut varier et puis en plus les légumes comme ça congés ça coûte pas cher, c'est ça qui est top. Mmh. Oui c'est vrai que c'est pas très cher. Mmh. J'aime bien aussi prendre de certains fruits, euh, par exemple la myrtille à picard, mmh. parce qu'elles sont assez bonnes d'ailleurs. Bon je crois qu'elles viennent pas de France, mais à défaut c'est déjà mieux que de prendre des, euh, des myrtilles qui viennent d'Argentine ou je sais pas où, parce que ça c'est déjà vu. Ouais c'est clair. Et toi il me semble que tu as de l'açaï aussi Ouais alors déjà, je, je garde moi j'aime bien aussi avoir des bananes, tu sais, parce que comme ça quand tu veux ouais. te faire une ice cream justement on parle d'açaï, ça va très bien ensemble. J'ai toujours des, des bouts de bananes que je garde dans, dans mon congélateur, comme ça tu veux te faire un smoothie en deux secondes c'est top. Et moi j'ai même carrément euh, des parts de banana bread que j'ai fait, et du coup je ah, les congèle ouais. Ouais, comme ça, ah, si j'ai envie d'un petit 4 heures avec de la purée d'amande, parce que j'aime bien mettre de la purée d'amande dans mes bananes à bread, et ben, mm -hmm. je me mets ça au four et en 5 minutes, c'est cuit. Ah, C'est une bonne idée, ouais, c'est vrai. Ouais, bon sinon du pain hein, tout simplement, hein. surtout quand on mange pas tout le temps, euh, c'est tellement pratique. Et sinon pour en revenir à l'açaï, il euh, y a des briques d'açaï qui existent, qui sont un peu plus intéressantes que la poudre, parce que du coup comme elles sont congelées, c'est comme le, les légumes, elles ont gardé leurs nutriments. Euh, on n'en trouve pas partout, il faites attention à la compo, euh, il faut encore une fois qu'il n'y ait pas de sucre. Mm. Et j'adore aussi, alors ça c'est une technique que j'ai prise depuis quelques temps, me faire des glaçons de, de lait, par exemple de lait de coco. Si tu vois j'ai envie d'un petit truc sympa, que ce soit pour un curry, hein, que ce soit pour du sucré ou du salé, que ce soit pour un smoothie ou pour justement une recette de dalle, tu te congèles ton, ton lait de coco dans ton bac à glaçons, et quand on a besoin, bah, tu, le, tu, le tu le décongèles. C'est top, franchement. Ouais, Parce que clair. souvent, tu vois, quand tu fais un curry, tu n'utilises pas tout euh, ton lait de coco, tu utilises une partie, et puis ouais. là, tu ne vas pas le jeter, c'est trop dommage. Donc autant la garder dans les, euh, dans les bacs à glaçons, et puis tu la ressors quand on a besoin. Ouais, c'est clair, c'est pas mal, ouais. complètement. Donc, on va parler un petit peu de ce qu'on a dans nos placards. Alors, toi, Léna, au niveau salé, tu... qu'est-ce que t'as dans tes énormes placards <rire> euh, Eh bien, j'ai des petits trucs que je mets souvent dans mes crudités. J'ai un top 3, en fait, que je mets dans mes crudités. J'achète des mélanges d'algues. Donc, c'est euh, bon pour la thyroïde et c'est plein d'iode. Et j'en saupoudre mes crudités. J'ai aussi une marque que j'adore qui s'appelle Amamprana. Et Amamprana, ils font des mélanges d'épices qui sont top. Parce que, par exemple, il y a du thym, de la sauge, du basilic, de la cannelle. Ils rajoutent aussi des adaptogènes, des algues. Donc, du coup, tu te fais une bonne petite dose de choses bien pour toi. Et tu te les rajoutes et en plus ça donne du goût. Donc faut, il faut s'y habituer parce qu'au départ le goût est un petit peu prononcé. Ouais justement moi tu m'as fait découvrir la marque au début je trouvais ça trop fort et maintenant en fait j'adore sur les crudités je trouve que c'est génial, il faut que j'en achète aussi. Je connais bien la marque parce que j'ai d'autres produits de, de la gamme. C'est une marque en plus qui se veut éthique, euh, éco-responsable donc elle est, elle est plutôt intéressante. Ouais carrément. Et franchement c'est vraiment un game changer. Et le dernier truc dans mon top 3 que j'utilise c'est bah, de la spiruline en paillettes Donc euh, comme je vous en ai déjà parlé j'en achète soit un seul semilla, soit euh, dans la drôme euh, et j'en soupoudre et voilà ça fait... Euh, petite dose de protéines et de, et de chlorophylle. Faites attention, vous l'achetez la spiruline, on peut trouver tout et n'importe quoi. Au niveau des huiles qui ne se mettent pas euh, oui. dans, le, dans le frais <rire> L'huile d'olive. <rire> euh, à part l'huile d'olive, évidemment, qu'on achète extra vierge pressée à froid, on a euh, l'huile de palme rouge et l'huile de coco. Euh, ce sont des huiles saturées qu'on utilise surtout pour la cuisson parce qu'elles sont top pour justement euh, supporter les grosses températures. Ouais. Et euh, c'est des huiles qui, euh, du coup, comme elles sont saturées, elles n'ont pas besoin d'être euh, au frigo. Et l'huile de palme rouge, attention, c'est pas du tout l'huile de palme, hein, ça a rien à voir. Justement, celle qu'on achète, c'est de la Memprana. C'est dans un contexte euh, éco-responsable, éthique et puis euh, et durable. J'adore faire mon tampey avec euh, l'huile de palme rouge. Ouais, en bien fait, c'est a... que ça donne. Alors c'est une, une huile qui est complètement orange. L'huile de palme rouge, elle est pas rouge, mais elle est orange, et elle donne un petit goût euh, vraiment sympa euh, justement aux aliments salés. Elle est pleine de bêta-carotène, donc elle est assez intéressante pour la santé, euh, notamment pour ceux qui manquent de vitamine A. Et je me demande si tu pourrais pas la mettre sur la peau parce qu'en fait je te dis ça parce que des fois il m'en reste un petit peu et du coup je je l'emmène dans mes mains en fait ouais. c'est ce que je fais avec l'huile d'olive ou quoi que ce soit oui, quand il me reste ouais. un petit peu le reste de ma cuillère je la mets dans mes mains et hop je me fais mon petit ma... ma petite huile et du coup ça fait un teint bronzé je me dis tu pourrais mettre ça pour ta gueule pour avoir bonne mine quoi ouais bon, après t'aurais un peu des un peu grasse <rire> <rire> tu <rire> brilles tu... tu brilles des mille feux tu te retrouverais avec la peau peut-être un peu plus bronzée mais avec plein de plein de boutons partout donc à toi de voir il mais... <rire> y a aussi l'huile de coco ouais bah l'huile de coco de toute son... façon je crois qu'on a déjà parlé la première ouais, fois mais moi moment... j'adore pour tout enfin euh, que ce soit pour justement pour le, la peau, pour le corps, pour les cheveux pour les bains de bouche, pour la cuisine elle est top et alors, est-ce que vous connaissez le miso et eh oui, le miso. Le miso, c'est euh, du soja fermenté aussi. Je trouve que c'est super bon. Moi, j'aime bien le, le mettre, euh, le mélanger avec de la moutarde et avec de l'eau. Ça fait une sauce quand je mets mes légumes vapeur. Hein. Je trouve ça mmh. assez bon. Et tu, tu l'utilises aussi en vinaigrette euh, Ça m'arrive de le rajouter euh, aussi en vinaigrette. Tu peux faire mmh. tout ce que tu veux en fait. Non, parce que moi, comme je, pareil, j'ai découvert que dans les tests que j'ai fait récemment, que j'étais intolérante à la moutarde. C'est le drame. <rire> je suis un peu dégueu. Et du coup, je me dis que je vais peut-être remplacer par le miso, tu vois. Mais tu vois, il faut que tu fasses aussi des sauces sympas. Genre le jour, j'en parlais avec une personne sur Instagram. En gros, tu sais, c'est des sauces à la délicieuse Liela où tu mets euh, des noix de cajou avec ouais, du tamari. Euh... Du taïn, Ouais. Ouais. C'est super ouais, bon. C'est des sauces onctueuses. Tu rajoutes un peu de levure maltée. Pam. C'est un peu vieux. émulsionné en plus, donc elle est assez épaisse. Tu vois, c'est vrai que ça donne bien euh, bien envie. Et donc ouais, pour en revenir à nos petits misos, le miso, ce qui est bien, c'est qu'il y a une forte teneur en minéraux, donc c'est c'est cool. En plus, c'est riche en protéines. T'as des bonnes bactéries pour la flore, donc c'est top. Et tu utilises aussi du gomasio toi Ouais le gomasio alors j'ai des phases c'est par cycle et le gomasio ce qui est intéressant donc c'est du sel avec des graines de sésame grillées qui sont écrasées et ça rajoute vraiment un goût intéressant surtout quand t'as des légumes vapeur ça te change ton goût quoi parce que les légumes vapeur c'est bien mais des fois tu t'emmerdes un peu quoi. C'est toujours grillé les graines de sésame Je sais pas c'est possible je suis pas sûre ouais. je suis pas sûre. T'as plein de sortes différentes t'en as aussi avec des algues Ouais. que ce soit toi ou moi on adore les épices. Ah ouais, les épices. bah On a un top 5 d'ailleurs. Ouais, alors moi j'adore mettre du curry dans mes légumes. Ouais, c'est vrai que t'en en rajoutes tout ouais. le temps. Ouais. Moi c'est du thym, je mets beaucoup de thym. Et toi, t'adores la cannelle aussi. Ah la cannelle, moi je suis... Ouais, passion cannelle. Alors pas la cannelle. Je sais pas vous, mais quand je suis allée aux états unis plusieurs fois, la cannelle, elle a un goût, mais hyper fort, Mais ça te donne la gerbe Alors que la cannelle que j'achète en France, <rire> bah, elle est douce, elle est bien. Bon, j'en mets 4 ouais, doses quand même. À chaque fois, fois, les Américains, ils sont... Ils overreact. <rire> Non, mais je sais pas, c'est peut-être pas la même propriété, pas peut-être la même... J'imagine que c'est pas la même cannelle. Hein. Et du coup, il y a aussi du, bah, du gingembre. Le gingembre, ça, on adore en on rajouter. Euh, il y a du romarin qui aide mmh. pour la digestion. Le curcuma. Donc voilà. Mmh. Au niveau des céréales, qu'est-ce que tu utilises, toi Alors, euh, moi, je varie beaucoup. En fait, euh, tu change à peu près tous les 2-3 jours. Euh, J'aime bien les pseudo-céréales du type euh, quinoa et sarrasin ouais sarrazin c'est bon ça ouais c'est ouais c'est super bon franchement c'est je pense que c'est une céréale qui sort d'une mauvaise image ouais. c'est à part pour les galettes on l'utilise jamais elle est finalement peu connue en plus elle est super rapide à faire c'est un peu comme du riz hein, au final ou comme du quinoa ouais par contre il faut faire attention parce que ça cuit très vite et ça peut vite devenir une bouillie ouais ah ouais moi j'ai pas ce problème hum. Pédante. <rire> euh... j'ai pas ce problème. <rire> <Non>. <rire> et, et vous, vous serez zinz entre Bref, anyway. Euh, J'utilise un peu de riz. Alors je, le riz, je varie. Je ne prends jamais du complet parce que moi, au niveau de l'arsenic, ça me fait un peu, un peu peur. C'est assez connu pour contenir pas mal de métaux lourds, donc il ne faut pas en manger tout le temps du riz. Je préfère prendre du semi-complet, euh, voire du riz blanc et dans ce cas-là, le mélanger avec euh, des choses qui vont ralentir un peu l'index glycémique. C'est marrant comment ça change hein, les ouais. espèces de phases. De, Tiens, il faut manger du riz complet, c'est beaucoup mieux. Ça apporte beaucoup plus de choses Et après tu te rends compte que mine de rien le complet ça apporte aussi beaucoup plus de merde Donc tu sais plus qui mm. croire Non mais en fait il y a deux choses il y a La nutrition c'est une science qui est complètement vivante Et ce qu'on dit maintenant ça se trouve dans 10 ans on dira le contraire Comme <rire> tu ouais. vois on disait dans les années 80 que le beurre c'était le, le mal incarné Et que maintenant on est en train de, de le, de le faire venir en vedette Et il y a aussi le fait que chacun chaque personne est différente Donc il y a des gens qui vont bien tolérer d'autres qui vont mal tolérer Totalement. La seule chose qui met d'accord tout le monde c'est l'équilibre C'est une question d'équilibre mm quand je fais pas de céréales j'adore les légumineuses tout ce qui est haricots rouges, pois chiches euh, lentilles, lentilles corail j'adore c'est tellement simple à faire mm. si vraiment tu sais pas quoi faire tu prends des lentilles corail tu mets un petit peu de coulis de tomate, un petit peu de lait de coco et de l'eau tu laisses euh, et puis en, en 10 minutes c'est cuit as un super, ouais. super dalle mais tu sais il y a la marque Bendy aussi ouais. qu adorent, qui fait plein de mélanges de préparations à base de légumineuses ou ouais, de céréales je recommande beaucoup à mes clientes parce que ça pour moi c'est le seul, euh, seul plat préparé qui sont intéressants parce que ouais. en gros c'est juste des saveurs c'est du riz amélioré, du délan Anti amélioré avec des épices voilà un petit peu de coco euh, et c'est délicieux alors parlons de ce qu'on trouve en sucré. Et donc Léna, parle-nous de ta passion pour euh, la purée d'amande. Ah, my god. <rire> J'adore la purée d'amande, je trouve c'est super bon, c'est hyper satisfaisant. Là, je sors d'une intox alimentaire. Et du coup, je me suis fait des crêpes toute seule en amoureuse avec moi-même. <rire> la première crêpe, c'était avec des légumes vapeur, tu vois, avec un peu de vinaigrette, tranquille. Et puis après, par contre, je me déchaîne deux crêpes avec de la purée d'amande. Euh, bien, enfin, plutôt de la purée d'amande à la crêpe, je dirais même d'ailleurs. Hein, J'adore ça. Je trouve c'est super bon, c'est hyper satisfaisant, c'est un moment à soi. C'est une pub taille fine ouais. version grave. Quoi. Um, tu prends quoi d'autre comme euh, beurre de la Gine il y a aussi la purée de cacahuète j'en achetais une à un moment qui, était, euh, qui venait de loin donc je, je ne dirais pas la marque <rire> ouais, non. Je, je ne suis pas fière je l'ai fait mais elle était très bonne <rire> à vous à vous, à vous et, euh, et ouais, la purée de cacahuète je trouve ça très bon après tu peux acheter de la, de la purée de cacahuète française et tu rajoutes un petit peu de sel aussi je trouve que ça, ça relève le goût de temps en temps c'est quand même sympa mais il y a aussi la purée de macadamia qui est très bonne ah ça, ça doit être bon ça c'est moins connu c'est mm. très gras très bon euh, le goût est assez neutre, mais c'est gourmand. C'est un peu comme, tu sais, là, le beurre de noix de cajou qui est super dans les sauces, parce qu'en ouais. plus, la noix de cajou, c'est un peu sucré. Alors là, on est plus dans des choses qui, qui sont top pour le goût après pour le... Pour les bienfaits, bon... bon, euh, bon les, euh, si, quand même, en tout cas, les, les purées d'amandes, c'est pas mal. Hein. Ouais, surtout, faites attention à, à les prendre euh, bio, évidemment, et à les prendre sans additifs. Et tu m'as fait découvrir, je, te, je sais pas si tu te rappelles, on était allé à Aujourd'hui Demain, c'est une boutique vegan sur Paris, et tu m'avais fait découvrir, il y a déjà pas mal de temps, la, le beurre de coco. Oh la Ça, c'est une révélation. En fait, si vous, a, vous avez adoré le Bounty étant jeune... Vous non, mais... allez adorer le beurre de coco. On n'en trouve pas partout. Ouais. Euh, il faut aller dans certains magasins ou commander sur internet parce que dans les bio, il n'y en a pas. C'est de l'huile ouais, de coco ouais. que tu trouves et ouais. rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais le beurre de coco, il faut goûter ça dans une vie. C'est bah, délicieux. En fait, ouais, c'est le... Le... le bounty sans chocolat en fait. C'est la... Ouais. la version blanche de l'intérieur, c'est du beurre de coco. Une version naturelle. Voilà. C'est vraiment très, très, très bon. C'est un délice et vous pouvez faire plein de gâteaux avec. C'est délicieux. Ah, ça me donne envie, tiens. Et à la place du sucre, alors qu'est-ce que tu qu que utilises toi bah Alors moi j'essaye surtout de ne pas remplacer vraiment le sucre, c'est-à-dire d'habituer mes papilles à manger moins sucré. Mais si j'en je utilisais, alors j'ai une petite préférence pour la stevia, parce que c'est un édulcorant qui est plus ou moins métabolisable. Alors de ce que j'ai entendu, c'est que ça n'aurait pas trop d'effet, mais il faut faire juste attention à la quantité. Euh, sinon j'adore le, le sucre de coco. Euh, ouais si... pour, euh, pour son goût caramélisé. Ouais c'est un goût caramélisé, c'est cristallisé dans, dans les yaourts, c'est top. Je sais que pour le café ça, ça rend bien aussi. Et surtout, c'est un index le glycémique plus bas. Donc, généralement, c'est ce que conseillent les professionnels pour les diabétiques, par exemple. Euh, mmh. Sinon, qu'est-ce que j'utilise d'autre euh... Moi, je sais que j'ai du miel, parce que mon mec adore manger du, mmh. du, du, du miel au yaourt. Je dirais carrément ça, parce que vu la dose de miel qui se il se met la moitié du pot de miel dans le yaourt. <rire> Là, c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on achète, parce que franchement, j'ai revu un reportage il n'y a pas longtemps sur les abeilles, les pauvres abeilles. Elles sont que... tellement importantes pour, le, pour, pour la civilisation humaine, mais on est en train de faire n'importe quoi. Donc, du coup, euh, je pense qu'il faut vraiment faire attention à son sourcing au niveau du miel. Et puis bah, mais... surtout que quand tu l'achètes au supermarché tu vois genre l'autre jour Antoine y regardait c'est des mélanges en fait c'est même bah, pas du... ça et c'est des mélanges ouais. euh, qui viennent pas forcément l'Union européenne déjà Union européenne tu dis que t'es loin tu vois mais alors voilà. <rire> euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui puis j'adore évidemment le cacao cru si on parle toujours du côté sucré euh, le cacao cru, alors on parle pas de, de marque de supermarché euh, du cacao que vous avez depuis que vous êtes petit, on parle vraiment... De... Voilà, euh, le cacao cru c'est du cacao en fait vraiment brut qui a été non-torifié non-raffiné et du coup qui a gardé euh, tous ses antioxydants. Faut s'habituer un petit peu au début parce que c'est un goût assez fort mais en fait euh, on le remplace euh, assez vite. Hein. Oh, moi j'adore. Et ce qui est intéressant c'est qu'en plus tu as des variétés de cacao différentes et du coup le ouais. goût n'est pas le même. c'est ah, ça. Je vous conseille de changer régulièrement. Et on s'est tellement habitué au goût du cacao avec l'ENA que euh, maintenant on a Peut-être même des... Euh, des euh, comment on appelle ça tu sais, des, euh... Alors là, je vois pas ce que tu veux dire. <rire> <rire> bah, le, le cacao. La, 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 pas ah, les... les fèves de cacao. Merci, oui. les fèves de cacao. Bah, C'est pareil, ça vient de Saltemia. Et euh, si vraiment vous avez une envie de chocolat, une pulsion... Euh, je trouve que c'est top d'en prendre. Alors évidemment c'est un peu amer. Hein. Ouais, attends, je l'ai fait goûter à ma belle-mère. Elle euh, a grimacé quand même. Il hein. faut, non, faut, mais faut est... prendre habitude. C'est est voilà. vrai qu'on a quand même vraiment l'habitude de certaines choses que plein de gens qui mangent des Kinder n'auront peut-être pas l'habitude. Ouais, Donc on parle euh... pas de chocolat au lait <rire> Commençons plutôt par du chocolat noir 70%, 75% si mm. on est vraiment habitué au Galac et au... Tu vois. Euh... Et justement, en parlant de chocolat, il y a une marque que j'adore qui s'appelle Love Shock. Euh, qui alors je crois qu'il y a plusieurs versions mais je crois il y a la version 85% donc là il y a quand même 15% euh, il y a quand même 25% pardon je me fais bonne en maths euh, qui est un peu euh, <rire> sucrée <rire> donc c'est assez euh, c'est plus facile que du chocolat noir à 100% par exemple ah oui c'était moi qui t'avais fait goûter je me souviens il y a longtemps je sais pas mais j'adore en prendre et d'ailleurs j'en ai acheté pour mes collègues pour les féliciter d'avoir tenu une semaine détox et en fait c'est un chocolat qui est super intéressant parce que déjà il est cru mm. et en plus de ça le sucrant c'est pas du sucre blanc ou du sucre raffiné ou du sirop de glucose n'importe quoi c'est des dates c'est du lucuma c'est du maca donc en plus il y a un mélange avec des super aliments et il est vraiment délicieux ouais il est très bon et moi j'aime aussi beaucoup une marque alors qui est américaine qui s'appelle Addictive Wellness ah, ça marche bien je... son nom et je vous en avais parlé ils font des, des chocolats aux champignons alors quand je dis ça aux gens ils se foutent de ma gueule mais c'est très bon champignons adaptogènes on parle oui oui euh, ouais. <rire> c'est pas des <rire> champignons psychédéliques puis là j'ai bouffé <rire> du chocolat mais mine de rien ça pourrait très bien marcher il y en a sûrement d'ailleurs et j'aime bien aussi le bah, je pense que toi aussi j'aime bien faire mes chocolats donc je prends une tablette de chocolat ouais, noir ouais. à 100% et je euh, je... un peu de stévia. voilà on met un peu de stevia et des fois quand euh, j'ai un peu d'humeur coquine <rire> je, je rajoute justement de la purée de, de noix de macadamia dedans ah ouais, ouais. et ça fait un fondant euh, purée macadamia c'est délicieux et si vous n'avez pas de moule pour faire du cacao en fait prenez simplement des bacs à glaçons hein. mm. ça marche très bien ça marche bien et puis mm. du coup tu peux mettre euh, des noisettes des, des fruits ouais, secs ça. tu fais ce que tu, tu sais, veux tu fais, euh, comment ça s'appelle des, euh, des, des mendiants mm. tu mets un peu de, de, de noix c'est des... un peu horrible comme nom c'est <rire> des <rire> mendiants <rire> tu apprends ta merde on va mettre plein de trucs dedans c'est un peu euh tu mets, ouais, tu mets des, des fruits secs aussi c'est délicieux très très bon ouais j'ai aussi des farines pour faire mes crêpes parce que vous voyez moi j'adore la pâte j'aime le neutre passion <rire> gaufre et, et crêpes depuis que je suis toute petite ou gâteau yaourt quand j'étais petite c'est vraiment des choses qui me, qui me parlent clair, toi, ça euh... doit traumatiser toute ta vie ouais non mais ça j'aime le neutre c'est comme ça je suis boring en c'est pas le en fait. neutre c'est le, le pâteux en fait c'est le côté euh... ouais je ne saurais pas définir c'est vrai euh... que c'est un peu boring en fait <rire> mais je suis sûre que je suis pas la seule sur cette terre donc moi ma recette de crêpes généralement c'est j'utilise un mix de, enfin je fais moitié farine de riz et farine de châtaigne ou des fois si j'ai envie de changer je vais prendre de la farine de patate douce pour ouais. faire tes crêpes Ouais 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 okay. Alors c'est un goût quand même moins sucré Parce que la châtaigne c'est beaucoup plus sucré Donc là mm. je vous conseille de rajouter un sucrant Si vous utilisez juste de la farine de patate douce quoi Moi j'adore la farine de pois chiche C'est ouais. top pour faire des crackers J'ai ah oui, une cette recette crackers maison C'est trop bon en fait Ça donne un petit goût vraiment sympa C'est quoi déjà la recette de crackers Regardez sur mon compte Instagram en fait Tu auras tous les détails Ok alors au niveau liquide, eh ben, on en a déjà parlé mais moi j'ai le matcha, je suis une grande fan de matcha, j'en prends euh, plusieurs fois par semaine. Ouais, c'est notre petit rituel avec Léna quand je dors chez elle, chaque fois le matin on se fait un énorme matcha à la thé. Ne Prenez pas la, la première marque parce que c'est de la mauvaise qualité et puis le problème des métaux lourds, prenez plutôt des, des marques un peu plus... Euh biosourcé du type euh... umami ou même organic burst organic burst c'est une marque qui est vraiment intéressante. Alors ça vient un peu loin mais umami aussi euh, que vous pouvez trouver sur internet et qui est à Paris. Umami bien. voilà, c'est à la base c'est un bar matcha hein, mm. à Paris à côté de République pour celles qui ne connaissent pas mais oui, effectivement, il y, y a un site internet. Hein. Ouais ouais, et je vous conseille les serveurs sont hyper sympas. <rire> et donc ouais le, le ce qui est vachement intéressant quand même, il faut le savoir au niveau du matcha, c'est que c'est une fine poudre de thé vert. En fait, ça vient de la, ça vient de la camélia et c'est quelques semaines avant la récolte, les boissons de thé, elles sont couvertes pour les protéger du soleil et du coup ça garde justement tous ces antioxydants et apparemment ça augmente son taux en catéchine donc c'est super top pour euh, garder la forme les catéchines c'est un antioxydant et surtout en fait c'est du, du thé broyé donc euh, contrairement au thé vert où vous où mmh. laissez infuser là vous buvez vraiment le, la, la feuille et en tout cas c'est censé être vraiment anti-inflammatoire, mmh. anti-cancer alors après je fais toujours attention avec ces mots là parce que mine de rien euh... ouais, <rire> c'est des grands mots quand même hein. je me suis remise il y a pas longtemps au maté j'aime pas bien, mal. Ouais, j'aime bien en prendre surtout le matin euh, au bureau. C'est une boisson qui est un petit peu énergisante. Alors moi ça me une... j'ai jamais d'énergie <rire> donc ça me fait jamais rien, <rire> toujours molle. <rire> moi je peux prendre un café euh, le soir à 23h avant de me coucher. Alors que moi pour le coup, je suis réveillée très tôt et par exemple, si je prends un café à 17h, je ne dors pas jusque 3h du matin ouais, donc quoi, on est différentes. Non, on est tous Mais elle la a la la pot parce qu'elle s'endort très vite, salope. Privilégier du maté qui est non terrifié. c'est plus intéressant. Toi, je crois que tu adores aussi l'hibiscus. Ouais, l'hibiscus, je trouve ça super sympa surtout l'été parce que tu te fais une boisson froide d'hibiscus c'est très bien parce que c'est antiseptique, c'est diurétique. Apparemment, ça aide à lutter contre l'hypertension artérielle. Et c'est délicieux l'été quand il fait trop chaud. Ça, ça nous a sauvé un peu des, euh, des moments où des canicules. Il, a, voilà, des, il faisait 45 degrés. C'était horrible. En plus, la couleur est magnifique. Enfin, je, je sais pas, j'aime ouais. tout. Euh, le... Apparemment, ça vient du bisap. Je savais pas que c'était lié au bissap. Ah ouais, je savais pas qu'il y a des boissons au bissap et je savais pas que c'était l'hibiscus, mais bon, bref. On adore euh... le thym aussi, surtout l'hiver. En ce moment, c'est vraiment le bon euh, moment pour... Euh, les pour infections le RL. Et en fait, ce qu'on aime bien faire, c'est quand on, on boit le, le thym, on le respire aussi, parce que le thym, ça contient du thymol et c'est vachement intéressant pour vos petites bronches et pour tous les problèmes au RL classique... Euh... D'ailleurs, je vais m'en faire, parce que je crois que j'ai un peu la gorge mmh. pas terrible. Dans mon épisode alimentaire du coup, je me suis fait plein de tisanes de thym, en plus ouais. des tisanes de gingembre, parce que les tisanes de gingembre, du vrai gingembre, pour le coup, c'est anti Et le thym, mmh. ce, qui est, ce qui est pratique, c'est que euh, ça te permet d'aider au niveau de tes crampes intestinales. Comme le romarin, du coup, encore une oui, fois. Oui, aussi, C'est ouais. un bon mélange. Le romarin, ça aide pas mal pour euh, tout ce qui est digestif. Ouais. Et alors, en plus, qu'est-ce qui reste, toi, dans ton placard euh, bah, J'aime ai, beaucoup les plantes adaptogènes donc, j'ai beaucoup de, de, de champignons adaptogènes euh, du type Chaga. Euh, Alors, le Chaga, c'est un peu le, le roi des, des champignons. C'est un champignon, on dit, un peu beauté par excellence parce qu'il est un petit peu, il est très riche en antioxydants. Donc, forcément, ça a un impact sur la peau. Euh, j'ai une marque, euh, je, tu m'as dit encore une fois, je crois que tu m'avais fait découvrir, qui ouais. s'appelle HN Lab. C'est une marque française. Euh, J'aime beaucoup la shwanganda parce que je suis quelqu'un assez stressé et pour euh, lutter contre le cortisol, la shwanganda, c'est top. Euh, et j'adore la maga, la maga c'est ma passion, parce que franchement pour moi c'est un vrai plaisir, mmh. tout le monde n'aime pas, moi j'adore son goût, mais c'est aussi une plante adaptogène qui est censée, donc on rappelle hein, ce que c'est, c'est euh, habituer le corps à euh, gérer les situations de stress, stress ouais. et elle se marie super bien avec le cacao. Mmh. Bah Moi donc du coup ouais, j'ai de la spiruline en paillettes, mmh. et j'ai aussi bah, de la poudre d'herbe de blé, donc euh, tout ce qui est chlorophylle, ça détoxifie le corps, mmh. c'est vachement bien, et euh, je me fais des petites cures comme ça. Et moi j'adore aussi la chlorelle. C'est riche en vitamine B. Alors moi qui mange pas de viande, c'est plutôt euh, super intéressant. T'en puis... prends tous les jours euh, Non, je fais des cures aussi. Et euh, bah, là, tu vois, je viens d'en racheter justement chez Organic Burst. C'est un aimant à un métaux lourd, donc c'est plutôt intéressant dans les périodes de détox justement. Hum, mmh. mmh. Et il y a aussi des protéines végétales, j'ai oublié. Ouais. Donc ça, euh, voilà, c'est des petites protéines qu'on rajoute pour faire des latés. on aime bien. Alors perso, les limons, on adore parce que c'est une super base à dessert, à, à porridge, à pudding. Un euh, ice cream. Ouais, aussi, à, ouais, à glace, à crème, euh, crème glacée, euh, à la banane. En revanche, prenez pas n'importe quoi parce que encore une fois, y a, y a, c'est un marché qui est assez juteux et on trouve mmh. des choses qui sont pas top donc voilà c'était notre deuxième épisode de Twin Talk on espère que ça vous donnera peut-être de l'inspiration mmh. euh, il faut savoir qu'on a tous plein de choses différentes dans nos cuisines nous on est jumelles donc on s'influence les unes des autres ouais. mais, euh, mais voilà quoi ouais. si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire on est disponible sur ouais. Instagram ça nous ferait plaisir d'avoir votre retour mmh. <rire> bon bah bisous les loulous salut